0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, kennt ihr mich noch? Hello, hello, hello. Was da, was da, was da, was da, was Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Ist ein bisschen länger her, ne? Ich glaube, drei Wochen oder so. Ist, glaube ich, die längste Pause bis jetzt 2023, die wir, die wir dieses Jahr hier gemacht haben. Beziehungsweise ihr könnt ja nichts dafür, also ich... Ich bin schuld, so wie an allem auf der Welt her, ja, kennt ihr solche Leute, die alle alles immer nur so auf sich beziehen irgendwie, wie so Leute, die so Podcasts machen, einfach Bastarde, einfach nur widerlich. Ja, äh, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, äh, neues Spiel, neues Glück, äh, ich bin's, ich bims, ich bims, wieder da, eigentlich war ich auch niemals wirklich bims am weg gewesen sein, aber äh, es gab viel zu tun, es gab viel zu tun und deswegen gibt es jetzt auch viel zu erzählen, ich weiß, ohne Scheiß, ich weiß auch wirklich nicht, wo ich hier so jetzt ganz genau gerade anfangen soll. Vor drei Wochen, Anfang Mai, haben wir uns das letzte Mal gehört. Ja, eigentlich wäre ich Anfang Mai mal wieder auf einer äh, wunderschönen äh, 1. Mai-Arbeiterklassen-Demonstrationsdemo gewesen. Aber irgendwie war ich nicht da. Ich glaube, ich hatte keinen Bock oder so. Ich glaube, das ist so Demokratiefreundlichkeit oder Lust auf Demokratie, wie man das auch so schön nennt. Ähm. Stattdessen sind eine Menge andere Sachen passiert. Ich habe endlich mal wieder was auf YouTube rausgehauen, ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ja. Und habe mir das erste Mal auch so ein paar richtig geile Hater-Kommentare abgeholt. Richtig Bock drauf gehabt, ja. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, ich werde jetzt nicht den eigentlichen Inhalt spoilern, aber es geht um Carsten Stahl, so einen, ja, so einen Pseudo- wie, wie soll ich sagen? So eine wandelnde Bildüberschrift. Ich glaube, so habe ich ihn im Video genannt. Äh, ist nur am Rumwüten, ist nur am Rumschreien. Tut so, als würde er sich um Kinder kümmern, aber in Wahrheit will er einfach nur seine komischen, teuren Online-Seminare verkaufen. Ja? Hat sehr viel Laune gemacht, das Video zu machen. Äh, und äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann, dann schaut gerne vorbei. Aber ich habe es damals bei äh, Erstellen des YouTube-Kanals gesagt, und das gilt auch immer noch, natürlich ist die Quittung nochmal mal was anderes. Ja, und deswegen geht es hier heute um was anderes. Und zwar habe ich äh, das erste Mal in meinem Leben einen Jazzclub besucht. Und wisst ihr, ein Jazzclub, das kann man sich so vorstellen, äh, ich glaube, so fühlt sich Wein. Ja? Also, also das Getränk Wein wird sich, glaube ich, so fühlen. Denn du kommst da rein und es ist sehr urig. Es ist alles aus Holz. Du bist umgeben davon. Es ist auch irgendwie eng. Ja? Und ich glaube, so muss sich ein Wein in so einem klassischen Holzfass fühlen, wenn der gereift wird. Ich glaube, ich glaub, die werden in Fässern gereift, so Weine, oder? Und äh, solches Zeug wurde natürlich auch ähm, sehr häufig getrunken, denn ihr wisst, wie es ist, äh, ein Jazzclub ist natürlich nichts für den gemeinen Pöbel und dementsprechend, äh, ja, unpassend habe ich mich da auch eigentlich gefühlt, denn das hat schon, also das hat schon zu Beginn, zu Beginn ein Problem mit sich geführt, denn äh, ich, war, ich war einfach so ein dummer Bastard und habe eine Limo bestellen wollen, in dem Jazzclub, ja. Ich wollte halt nichts trinken, nichts Alkoholisches. Ich musste am nächsten Tag arbeiten und... Oh, das kommt noch dazu. Ich habe ich hab neue Tabletten, Alter. Ich habe Psychotabletten bekommen. Muss ich euch nachher... Von, äh, kommen wir auch noch zu, ja. Pass auf, pass auf. Kommen wir später noch zu. Ähm, ich wollte keinen Alkohol trinken, weil ich halt auch aktuell so ein paar Tabletten austeste. Äh, alles legal hier, alles cool, ne. Keine macht den Drogen und so. Don't drink and drive. Ähm, aber das wäre beim Jazzclub gar kein Problem, denn da bekommst du eh nichts normales zu trinken, <lacht> ja. Äh, ich war so dumm und habe gefragt... Äh, ob ich eine Limo haben könnte. Und dann sagt die Frau Kellnerin, die halt voll nett war auch, äh, ja klar, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel äh, Rhabarbermelone. Und da wusste ich schon, ah ja, Orange werden sie nicht haben. Ja, wenn, wenn, wenn limonade die erste Sorte ist, die mir angeboten wird, dann kommt das, was, also dann wird das, was dahinter noch jetzt genannt wird, das wird nicht normaler, Ja. Und, und das wurde es auch nicht. Ich glaube, danach kam dann, ja, also, wir, wir haben Rhabarber, Melone, und ich sage, ah, ja. Außerdem haben wir noch äh, Honig, Kokosnuss. Ah, ja, mhm. Ja, und dann haben wir noch, Sekunde, was war das hier noch? Ach ja, Ingwer. <lacht> Erstmal fett eine Ingwer-Limonade reinstellen, hier, noch einmal eine, einmal richtig eine, die Rüstung holen Mann, mit Ingwer-Limonade, ja. Äh, nein. Ähm, ich war dann weiterhin so so, äh, keck und habe dann gefragt, ja, okay, und Cola, habt ihr Cola? Und äh, dann hatten sie Gott sei Dank Cola und zwar ganz normale Cola, ja. Also sie hatten ganz normale Coca-Cola, normal, hatten sie zum Glück da. Und dann konnte ich die. Also natürlich keine Coca-Cola, sondern Fritz-Cola. Ich meine, wir sind hier in Hamburg. Ja, tatsächlich, wenn ihr jemals in Hamburg unterwegs seid, in der, in der, im Barleben, in der, im Nachtleben hier, ähm, Ihr werdet keine Coca-Cola kriegen, auch keine Pepsi-Cola, auch keine afri -Cola, die auch eine ganz merkwürdige Vergangenheit haben hier in Deutschland, ähm, äh, sondern nur, sondern nur Fritz-Cola, dieses Hamburger Getränk. By the way, wenn wir eh kurz da sind, afri ne? für die, die es nicht kennen, äh, relativ, ich, ich würde sagen, die berühmteste, nach Fritz-Cola berühmteste deutsche Cola-Sorte, und wenn ihr mal auf deren Website geht, darauf hat mich der liebe Julius gebracht, mein Mitbewohner, wenn ihr auf deren Website geht und euch die Unternehmensgeschichte reinzieht, ja, dann steht da sowas wie 1923 die Afrikola GmbH Reichs GmbH, wie auch immer das damals hieß, wird gegründet, ja, und dann kommt ganz lange nichts. Und dann kommt 1950, ja, Afrikola Light kommt auf den Markt, ja, also da ist eine ganz kleine Lücke zwischen 1923 und 1950, ja, danach geht es dann so weiter mit 1955, ja, wir übernehmen das Unternehmen, 1957, dann haben wir uns dahin veräußert, ja, also dann wurde es sehr minutiös, aber da gibt es so eine ganz, ganz kleine äh, Gedächtnislücke, wie bei Afrikola. Was ist, was ist zwischen 1923 und 1950 passiert, liebes Afrikola-Team? Hm, ich weiß es nicht so genau. <lacht> Fand ich sehr witzig, als habe ich darauf hingewiesen. Hat, müsst ihr euch mal reinziehen, aber egal Afrikola gab es in diesem Jazzclub natürlich auch nicht, denn mit solchem Reichsgebräu wollen die da nichts zu tun haben, denn ein Jazzclub ist natürlich sehr etepeteter, ein Jazzclub ist dieser Jazzclub in Hamburg ähm, in dem ich war, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, muss ich gestehen, er ist genauso, wie man ihn sich vorstellt, es besteht alles aus Holz, wie gesagt, ja, äh, man sitzt eng beieinander, in der Mitte ist dann so eine kleine Bühne, auf der dann äh, Leute ein bisschen rumjazzen können, oder wie nennt man das? ein bisschen, wie sagt man das denn nochmal? Wenn Musiker, jammen, man jammt ein bisschen zusammen. I, I, jammen ist so ein Ausdruck, den könnte ich niemals sagen, ohne mich zu schämen dabei irgendwie. Das ist wie letztens, als ich mit CF unterwegs war und Pommes holen wollte und dann war ich bei Bro Burger, hieß der Name, hieß der Laden, glaube ich. Und ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, mir Bro Fries zu bestellen, weil es <lacht> es klingt einfach zu peinlich. Ich kann auch keine Bro Fries, kannst du dir das vorstellen? So ein 60-Jähriger geht da hin und sagt, ja, hören Sie, junger Mann, ich hätte gerne ein paar bro ja, wahrscheinlich würde er noch Fries sagen. Kommen die, ja, komm die aus Friesland, du, nicht die Brofries? Egal, ich verrenne mich hier schon wieder. Auf jeden Fall war ich dann da im Jazz-Club, hab dann Gott sei Dank meine... Coca-Cola-Normal, meine Fritz-Cola-Normal bekommen und trinken können. Und ich hatte vorher mit Jazz überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was ich jemals mit Jazz zu tun hatte, war, als Patrick Star in der Erfolgsshow Spongebob Schwammkopf mal gesagt hat, und außerdem habe ich eine gewisse Vorliebe für Free Jazz. Und dann kommt da so ein kurzer Einspieler von irgendeinem, ich glaube, Free, Free Jazz Musikstück. Das ist das Einzige, was ich jemals mit Jazz und vor allem mit Free Jazz verbunden habe, okay? Und ich kann euch sagen, ähm, Jazzmusik, also ich war dann halt in diesem Jazzclub, sterbenslangweilig irgendwann die Musik, ich muss, es tut mir wirklich leid, ich muss es so sagen, ich hatte da einen schönen Abend und ich weiß auch, dass ein oder zwei Ladies, mit denen ich da war, hier ebenfalls zuhören, also, hallo, kuckuck, äh, Mayonnaise, kleiner Insider. Das <lacht> ist immer witzig, ne? Wenn man Insider raushaut und andere Leute die ja nicht verstehen, weil das ist ja ein Insider. Also, das war ein cooler Abend, ja? Und äh, ein paar der Ladies, mit denen ich da unterwegs war, die kannten sich auch gut mit Musik aus, weil das sind selber irgendwelche Opernsängerinnen und, 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 und KlaviernistInnen. Äh, gegendert aus Versehen gerade. Also, die kennen sich aus mit Musik. Ja, mit Musik kennen die sich aus. Und dann habe ich denen so ein paar Sachen gefragt. So, Es war ja auch spannend, ein bisschen was über Jazz kennenzulernen und so ein bisschen. Und Jazz mal wirklich auch richtig zu hören mit Leuten, die da halt stehen. Ja, ähm, Aber so, äh, ich meine, es ist halt immer so, ne, wenn man das erste Mal ein neues Musikgenre kennenlernt und zwar nicht über Spotify, sondern halt so wirklich, dann ich glaube, es geht ja jedem so, dass man sich dann bei so Sätzen erwischt wie, ja, es klingt doch alles gleich, ja. Also, wenn ich anderen Leuten davon erzähle, dass ich, weiß ich auch nicht, meine erste Rammstein-Phase mit sieben hatte oder so, ja, dann sagen die, oh, alle Rammstein-Songs klingen doch gleich. Was natürlich nicht stimmt. Hallo, bist du ein Opfer oder was, ey? Get, check mal die Reality, Bitch, ja. Und, aber... Genau das gleiche habe ich dann halt auch gesagt über Jazz, weil ich halt einfach ein dummer Bastard bin, okay? Ja, also irgendwie klingt das jetzt alles wieder gleich. Ja? Ich habe keine gewisse Vorliebe für Free-Jazz entwickelt in diesem Jazz-Club. Ähm, das war halt okay, aber so nach dem dritten, vierten Song, also, versteht ihr? Was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass man wenn man in einem Jazzclub ist, ja ich, 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 ich bilde euch jetzt mal weiter, falls ihr nämlich mal in diesen Genuss kommen solltet. Man, man kann sich nämlich auch sehr leicht zum Affen machen, wenn man da ist. Ähm, man klatscht nicht nur dann, wenn ein Song vorbei ist, sondern auch zwischendrin, so, so mitten im Song. Weil Jazz basiert, das habe ich gelernt, darauf, du hast dann da diese vier oder fünf Instrumentalisten, vielleicht auch mal einen Sänger noch da stehen, und die fangen dann an, irgendeinen Song anzuspielen. Okay, cool. Und dann kommen nach und nach die einzelnen Instrumente, beziehungsweise die Instrumentalisten dran, um ein Solo zu spielen. Und die anderen werden dann die Begleiter von den so Solisten. Oder wie auch immer das dann heißt. ja Und dann fängt erst die Flöte an. Und dann kommt der Kontrabass und dann das Schlagzeug und dann die Triangel äh, und ich weiß nicht, wer dann sonst noch dran kommt. Okay, es gibt auch eine spezielle Rangfolge. Ich glaube, die, die 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 Instrumente, die höher klingen zuerst oder so, ich weiß, es gibt auch auf jeden Fall eine Reihenfolge, an die man sich halten kann, ja. Ähm, und jedes Mal, wenn eins dieser Soli oder eins dieser Solos, keine Ahnung, vorbei ist, Soli, <lacht> jetzt ist auf? Erstmal Soli-Zahlen gehen, Junge. Ähm, wenn eins dieser Solos dann vorbei ist, dann wird geklatscht, obwohl die Musik noch weiterläuft. Ja, das muss man muss man wissen, muss man wissen. Also, ne, Magie ist Physik durch Wollen, muss man wissen, muss man wissen. Ähm, das heißt, pro Song klatscht du mindestens drei oder vier Mal, ja, vielleicht sogar fünfmal, äh, ganz, ganz wild. Und der Abend war, wie gesagt, cool, aber ich empfehle euch wirklich auch mal das zu testen, einfach auch nochmal um was Neues zu testen. Und kennt ihr dieses Meme von, ich glaube es war Family Guy, die damals Star Wars parodiert haben mit der Cantina-Band, die dann so ihren Song gespielt haben? Ja, man kennt den Song. Und dann hören die so kurz auf zu spielen und sagen, Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach, spielt den selben Song nochmal, alles klar, denselben Song und los. Und so... So war dieser Abend. <lacht> eigentlich. Ja, weil ich halt ein ungebildeter Typ bin, der von Jazz, von Tuten und Blasen, von Jazzblasen keine Ahnung hat. Ja, von Blechblasen keine Ahnung hat. Und sich deswegen denkt, ja, okay, ist das jetzt. Also, ich musste leider wirklich mehrfach nachfragen bei den Ladies, mit denen ich da war und die sich mit Musik auskennen, ist das jetzt ein neuer Song? Klatschen wir noch für das nächste Solo? Oder weil jetzt das nächste Solo vom nächsten Song schon losgeht? Und ich. Meine, das will ich nicht böse, aber es ist halt leider true. Also für mich hat es sich so angehört, weil ich halt keine Ahnung von dem Scheiß habe. Ja? Ähm, wovon ich aber Ahnung habe, ist, ähm, ist My Müsli. Äh, vielleicht kennt ihr das ja noch. Die hatten früher mal eine Fernsehwerbung. My Müsli, diese, diese, dieses Unternehmen, was dir so Müsli nach Hause geschickt hat, vollkommen überteuert in diesen weißen Torpedoartigen Pringles-Dosenartigen äh, Röhren, die du dann auskippen konntest und dann hast du dann bestimmt vollkommen frisches himbeer sahne müsli gehabt oder so etwas, ja, denn ich habe dann angefangen, in, dieser, in diesem Jazzclub in dieser Bar, das Klischeespiel zu spielen, falls ihr es nicht kennt, das Klischeespiel, wenn man irgendwo unterwegs ist, ähm, äh, kann man spielen, muss man nicht, ja, ist kein, ist kein Zwang hier in Deutschland, ähm, dann denkt man so weiter, okay, pass auf, du guckst dir die Leute an und was sind das für Leute? Okay, pass auf. Vom Klischee weitergedacht, alle sind Akademiker. Ja? Alle, die hier anwesend sind, halten Fußballfans für Hooligans. Das ist ein Synonym. Fußball-Hooligans sind gleich Fußballfans und umgekehrt. Gibt nichts dazwischen. Ja? Dann, sämtliche Jazzclub-Besucher, die ich dort gesehen habe, haben mindestens noch ein Zeitungsabo, also so en papier ja, nicht digital, also die haben mindestens Spiegel abonniert, vielleicht FAZ, FAZ könnte schon zu konservativ sein, aber mindestens Spiegel haben sie abonniert, Zeit vielleicht, auch Taz, Taz kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja, und vor allem haben die alle ein Abonnement von My Müsli, weil Frühstücken ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich finde Jazzclub-Besucher, so wie die auf mich gewirkt haben, wie die sich angezogen haben, wie sie geredet haben, wie sie sich gegeben haben, ähm, machen sehr auf en vogue und undeutsch, aber wallah, Bela, die haben alle weiße Socken und Birkenstocks zu Hause. Mindestens ein paar Pantoffeln haben die zu Hause. Und das ist, wie ich finde, etwas sehr Deutsches. Hausschuhe, ja? Ich habe den Eindruck, jazzclub fans tun so, als wären sie überhaupt nicht deutsch. Aber heilige Scheiße sind das Allmanns, ja? Die, die haben einfach nur andere Wörter für die Sachen gefunden. Die haben dann, die haben dann keine Pantoffeln, sondern Freizeitschuhe. Ne, es auch noch zu deutsch, ne? Keine Ahnung. Weil jetzt sehr unkreativ. Aber... Jazzclub-Besucher, das sind Leute, wenn du bei denen zu Besuch bist, dann läuft bei denen noch der Fernseher und zwar Arte läuft. Oder Dreisat. Irgend so ein, ein pseudo-akademischer Schmutzkanal, wo so Tierdokus laufen ja und irgendwelche hitler -Dokus. Das läuft da und dann machen sie das aus. Oh, sorry, ich habe vergessen, den Fernseher auszumachen. Ne? Aber in Wahrheit, was ist auf der 1 programmiert bei der Fernbedienung? Natürlich RTL. <lacht> Mindestens RTL, wenn nicht gar RTL 2. So, so haben die Leute auf mich gewirkt. Ja, So, ja, Ich gucke ja nur Arte, Phoenix gucke ich mir auch. Die Bundestagsdebatten, ne? aber heilige Scheiße, die haben Bauersucht Frau komplett durchgespielt. Also, ich ich, ich kaufe den das einfach nicht ab. Ja? Denn versteht ihr, Jazzfans wirken oder wirkten schon immer auf mich so, das habe ich ja auch schon mal erzählt, wie äh, Weinfans. Es gibt doch auch ein Fachwort für Wein, oder? gibt es nicht so Weinologie? Warte mal, Weinkunstfachbegriff äh, Weinkunst, Fachbegriff, gibt's dafür, da gibt es doch irgendein Fach Weinsprache, Weinkritiker, Knoisseure? keine Ahnung, Weinmenschen halt auf jeden Fall, also Misanthropen, wenn man so möchte, ähm, Menschen, die sich für Wein interessieren, wenn die sich jetzt alle zusammentun würden und mir morgen sagen würden, ey, pass auf, wir haben euch alle verarscht, wenn alle Weinunternehmen auf mich zukommen würden und sagen würden, ey, wir haben zwar gesagt, dass der Rosé von 1836 ist, eigentlich ist er von gestern. Was ja auch übrigens, also Wein ist ja auch das einzige Produkt, bei dem es etwas Gutes ist, wenn es alt ist, so, weißt du? Also wenn du halt so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei mir hier ein Stück Schokolade noch finde, ah, ist von letzte Woche, lag da offen, scheiße, muss ich wegwerfen, ja? Aber wenn jetzt hier so ein Glas Wein stehen würde und das ist von letztem Jahr, oh, das ist aber eine ganz samtene Textur in meinem Mund, so, ja, da, 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 geht den Leuten direkt einer ab, so, okay? Und wenn Weinkonnoisseure und Weinunternehmen jetzt auf mich zukommen würden und sagen würden, Wallah, wir haben dich die ganze Zeit verarscht, wir haben nur so getan, als ob das irgendwie anders schmecken würde, ich würde es denen abkaufen. Und genau das Gleiche habe ich halt bei Jazz auch das Gefühl, ja, also wenn, wenn ich Leute über Jazz reden höre und ich habe jetzt das erste Mal abseits von Patrick Star, äh, Leute über Free Jazz reden hören, es wirkt immer so etepetete Fake. Es es wirkt so Fake. Ich sag dich, dass es Fake ist. Ich selber bin ja auch nur der Möchtegern-Clown, der sich Möchtegern-Intelligent über Sachen lustig macht. Ja, aber es wirkt einfach Fake, so wie die Leute darüber reden, okay? Weil ich ja keine Ahnung davon habe. So, also wenn, wenn Jazz-Leute mir jetzt auch sagen würden, äh, ja, also, äh, äh, ich persönlich war ja schon immer eher ein Fan vom späten Armstrong, dann denke ich natürlich erst einmal an den Radfahrer auf Droge, dann denke ich an den Raumfahrer auf Mond und dann erst an den Jazzmusiker auf Droge? Fragezeichen? Jazzmusiker sind ja, habe ich, da, da, stimmt, das weiß ich noch über Jazz. Ich habe mal eine Statistik gesehen im Internet, also ist sie bestimmt echt, in der gesagt wurde, dass Jazzmusiker am häufigsten äh, Drogen nehmen. Oder daran sterben, zumindest, ja. Ähm, das weiß ich noch über Jazz. Ich, ich, ich kaufe den Leuten das einfach nicht ab, irgendwie. Vor allem, dass man da irgendwie unterscheiden kann. Natürlich kann man das bestimmt. Aber irgendwie kaufe ich es den Leuten nicht ab. Weil es wirkt so fake. Es wirkt einfach so fake. Diese, diese Hanfröcke, die die Frauen da getragen haben in dem Laden, ja. Die waren doch locker trotzdem von C und A. Oder? Oder? Also, als ob da nicht trotzdem irgendwie das bangladesische Kinderblut dran drangeklebt. Ich, ich weiß nicht. Ich denke da auch, glaube ich, ein bisschen zu böse. Ich glaube, ich denke da ein bisschen zu böse. Aber das, Ladies and Gentlemen, ist das, was ich vom Jazzclub mitgenommen habe. Aber seien wir ganz ehrlich, ähm, hier in dem Podcast, ich glaube ich glaube, sie hätten keine Chance gehabt, oder? Ich musste auch ganz fair bleiben und sagen, ich glaube, wenn ich jetzt noch nächste Woche dann in ein, keine Ahnung, Opernkonzert gehe, würde ich mich genauso über die Leute lustig machen, ja? Also an alle Jazzgänger und Gängerinnen, an alle Jazzgangs da draußen, die sich so anschnippen und dann so, let's go to the Jazz Club, let's go. Ich kann leider nicht schnippen, sonst würde ich es parallel noch machen, ja? <lacht> also an alle Jazzleute da draußen, ey, ich hab euch ja auch lieb, ja? Ey, seid, seid froh wenigstens seid ihr noch nicht als Genre mit Deutschland beim ESC gescheitert, ja? Das ist doch auch schon mal, auch schon mal was Gutes, oder? So, und jetzt, Ladies and Gentlemen, äh, fange ich ein bisschen an zu nuscheln und außerdem habe ich es euch am Anfang der Folge ja kurz versprochen, ich habe Drogen, ja, auf Holz geklopft, äh, Titten auf den Tisch, ich habe Drogen bekommen, Ladies and Gentlemen, und, das, und die heißen wie folgt. Sekunde, ich, ich suche die mal ganz kurz raus. Ich hau direkt raus. Ich suche mal, such mal kurz raus, wie die heißen, okay? Also, pass auf, pass auf, pass auf. Mir wurden Tabletten verschrieben mit dem Namen Prometazin Neurax Pharm. 25 Milligramm. Die gibt es wohl auch in noch um einiges krasser, ja? Aber ich habe erstmal den Lowbob-Scheiß bekommen, denn ich war. Bei einem Arzt. Das ist mittlerweile auch schon wieder so ungefähr, ich glaube, zwei Wochen her und eigentlich äh, wollte ich wegen einer ganz anderen Sache zum Arzt, aber äh, wie das halt so ist, bin ich immer noch ein, keine Ahnung, soziophober Bastard, äh, der sofort ausrastet, wenn es irgendein Social Event außerhalb der eigenen vier Wände gibt, okay? Und dementsprechend, weil ich zum ersten Mal in dieser für mich brandneuen Arztpraxis gewesen bin oder auf dem Weg dahin gewesen bin, war ich extrem verunsichert. Das heißt, schon hier bei mir zu Hause, ich habe beinahe abgereiert, ja, als ich noch hier zu Hause war, bevor ich überhaupt losgegangen bin, bin dann dahin gegangen äh, und habe mich da irgendwie hingeschleppt äh, unter Atemnot und äh, Schwächegefühl und äh, Schwindel und Kotzreiz durchgängig. Ja, Also ich habe ich hab mich eigentlich eher hingewürgt. Als dass ich hingegangen wäre, war dann irgendwann im richtigen Gebäude. Hier in Hamburg ist es sehr oft so, dass Arztpraxen in der Innenstadt zum Beispiel sich in den oberen Etagen von so großen Gebäudekomplexen befinden. Das heißt, du hast dann, also wenn man zum Beispiel, wenn ihr als Turi mal hier in Hamburg seid, ja, um das Gebäude, um den Hauptbahnhof herum, vor allem so in westliche Richtung, der, der sogenannten Mölnkebergstraße, befinden sich in den Erdgeschossen und auch vielleicht noch in der Etage darüber oder darunter, eine Menge Geschäfte, ja, C und A, &M, McDonald's, äh, vielleicht sogar ein Jazzclub, nein, wahrscheinlich nicht, ähm, und darüber, da befinden sich dann immer sehr, sehr viele Arztpraxen und in einer solchen war ich dann eben und ich weiß nicht, also es ging mir halt auf dem Weg dahin schon scheiße, wie gesagt, es war alles rein psychisch und so etwas, okay, ich war eigentlich wegen was anderem auf dem Weg dahin und als ich dann das Gebäude betrat, es wurde nicht besser, ja. Nein, im Gegenteil, es wurde noch schlechter, denn ich musste dann in einen Aufzug, da habe ich mich dann reingestellt, da waren schon andere Leute drin. Das ist für mich an sich jetzt nicht so das Problem, ähm, aber vielleicht habt ihr ja mal den Film Joker gesehen, der vor, oh, ich glaube, drei oder vier Jahren rauskam mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle Rolle als Arthur Fleck. Und da gibt es eine ziemlich berühmte Szene, die ist auch im, im Trailer zu sehen, in der der Protagonist Arthur Fleck ebenfalls äh, in einem Aufzug, in einem Fahrstuhl steht, in einem, ich glaube es war ein Sanatorium oder so in seinem Fall, und genau neben ihm waren dann so zwei Pfleger und so ein Typ, der halt auf einer Trage gelegen hat, und die ganze Zeit um sich geschlagen hat und rumgebrüllt hat, so, äh, ich, ich, ich werde das jetzt hier nicht zitieren, weil dann, es würde sehr hart zu so wirken, jetzt würde ich mich darüber lustig machen, ja, aber stell euch so einen rumzappelnden und schreienden Typen auf der Trage vor, äh, und genau in der Situation befand ich mich dann auch, so, der Fahrstuhl geht auf, ich sehe die beiden Pfleger, ich sage kurz, na, hallo, versuche mir das irgendwie rauszuquetschen, ohne zu kotzen. Äh, und der Typ rastet komplett aus auf der Trag, ja. Äh, und ich stehe da und fahre hoch und, und mache die Augen zu und versuche mich einfach nur zu konzentrieren, um nicht auszurasten irgendwie, ja. Und dieser Typ schreit einfach immer weiter. Er kennt ja nichts dafür, ja, um Gottes Willen, ich mache mich hier nicht über den lustig. Aber es war trotzdem eine sehr, es war eine sehr, wie soll ich sagen, es war eine leicht stressige Situation für mich. Dann irgendwann kam ich im richtigen Stockwerk an, ich steige aus, der Fahrstuhl geht zu und dann stand ich da, erstmal einen Moment, weil äh, ich habe no, no shit, Sherlock, <lacht> no shit, ich stand da vor dem Fahrstuhl, ich war alleine in diesem, in diesem Flur, in dem ich dann stand, äh, Habe beinahe auf den Boden gereiert und ich wusste, da vorne rechts von mir, so zwei Schritte weiter, da ist jetzt die Glastür für die Arztpraxis, zu der ich muss. Wenn ich jetzt diese zwei Schritte, vermutlich für mich sogar nur einen Schritt, weil ich ein sehr, sehr langer Boy bin, wenn ich jetzt diesen einen Schritt nach vorne gehe, dann kann ich nicht mehr zurück, weil ich kann schon hören, aha, da ist die Rezeption mit den Ladies and Gentlemen, die da halt arbeiten und sich um die Patienten kümmern, von wegen Terminabfrage und so einen ganzen Scheiß, okay? Ähm, wenn ich diesen einen Schritt jetzt mache, dann ist vorbei, dann, dann muss ich das jetzt durchziehen, so. Jetzt gerade könnte ich noch umdrehen. Mich hat niemand gesehen. Wahrscheinlich wurde ich noch nicht mal gehört oder so. Die Tür ist ja zu, ja. Also, mich hat niemand bemerkt. Und ich habe da wirklich, ich glaube, so eine Minute habe ich bestimmt gestanden. Ich meine, eine Minute ist an sich keine lange Zeit. Aber macht man den Timer an und lasst 60 Sekunden runterlaufen. Das ist, wenn man gerade unter Strom steht, eine verdammt lange Zeit, ja, in der ich die ganze Zeit hin und her überlegt habe. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich den Schritt nach vorne gemacht, Wurde natürlich direkt von den Rezeptionistinnen gesehen. Äh, und ich quetsche mir mit äh, halb geschlossenem Mund ein: Hallo, ich habe ja einen Termin. <lacht> ja, um 15.30 Uhr heraus. Ähm, und wie das dann so ist, wird man gefragt: Ja, haben Sie Ihre Karte dabei? Ja, hier, hier bitteschön. Ja, ich versuche einfach nur nicht zu reiern die ganze Zeit, ja. Ähm, äh, bekomme dann noch so ein Klemmbrett mit irgendwelchen Sachen, die ich ausfüllen soll. Ja, nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Danke. Nehmen also im Wartezimmer Platz, soll diesen Fragebogen ausfüllen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man zum ersten Mal bei einem neuen Arzt ist, bei dem man noch nie gewesen ist, dass man da dann diverse Sachen schon mal beantworten soll, damit das dann im Patientengespräch mit dem eigentlichen Arzt dann alles schon geklärt ist. Von wegen gibt es Vorerkrankungen, nehmen sie irgendwelche Medikamente, wer sind sie, wo kommen sie her, wo gehen sie hin, welche Schuhe ziehen sie dazu an, ja, solche Sachen halt. Ich habe es nicht ganz geschafft, das komplett auszufüllen. denn Das hat mich unfassbar gestresst. Also, die Fragen, die ich dort beantworten musste, waren simpel. So, ich habe sie gerade genannt, ja. So, welche, was für den Medikamente nehmen Sie? Wenn ja, welche? Ähm, äh, haben Sie Vorerkrankungen? So, das sind einfach nur die Fragen so. Ankreuzen so ein bisschen, vielleicht mal ein Wörtchen schreiben, Datum, Unterschrift, ja, solche Sachen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe dann einfach die zweite Seite übersprungen, weil ich so unfassbar gestresst war, weil ich irgendeine Panikattacke, Angstattacke, was auch immer gehabt habe, ja. Äh, habe dann einfach nur noch Datum, Unterschrift dahinter gesetzt und dachte mir, ja. W wird schon irgendwie passen, ja, scheißegal, guckt der Arzt sich eh nicht an. Ähm, und ich war deswegen umso gestresster, weil in diesem Wartezimmer mir gegenüber hing eine ziemlich fette Glotze. Und auf dieser Glotze, auch genannt Fernseher in der Fachsprache... War eine Werbung dieser Arztpraxis zu sehen im Dauerloop. Ja, man kennt das, das war eigentlich so eine Art medizinisches QVC irgendwie, wo du dann halt 24-7 oder so diese amerikanischen äh, merkwürdigen, keine Ahnung, Matratzenwerbungen sehen konntest, wo du dann im Hintergrund noch hörst, aha, die sprechen Englisch und dann spricht da irgendein Sprecher drüber oder so. Sind 90er Kacke da. So sah das aus. Und es ging um Diabetes in dieser Werbung. Und dann stand dann da oder wurde gesagt. Äh, äh, ja, wenn Sie Probleme mit Diabetes haben, wussten Sie schon, dass Diabetes nicht nur durch Schokolade hervorgerufen werden kann? Und dann wird so ein Bild eingeblendet von Schokolade und ich dachte, ne. Jalla, ich bin kurz davor, hier ins Wartezimmer zu kotzen. <lacht> Machen die jetzt ne. Ne. Aber doch, genau das kam dann, was ihr jetzt auch denkt, ja. Ja, wussten Sie schon, dass auch ein Diabetes-Schwächeanfall hervorgerufen werden kann? Durch Currywurst, Pommes, <lacht> Pommes-Schranke, ja? Chips, äh, Gulasch, Fleisch. Ja, Nach und nach, eins nach dem anderen, fein säuberlich, in meine Fresse, bewerben die da irgendwelche Fastfood-Produkte, während ich da so kurz davor war, mir einen abzureihen. Ja? Ach du Scheiße, hätte ich da beinahe den Energy wieder hochgeholt, den ich vor der vor der Arztpraxis, vor dem Besuch wieder getrunken habe. Ja, Ach du Kacke, war das knapp. <lacht> Ja, und ich wusste, ich wusste in dem Moment, in dem ich da saß, das wirst du bald lustig finden, wenn du dann in der Quittung sitzt, ja, oder Leuten davon erzählst, aber Bruder, du durchlebst dir ja gerade die Hölle, das war so unlustig, das war sowas von überhaupt nicht lustig, ja, vor allem, weil man denn, wenn man dann ja sitzt, wenn man dann ja da sitzt, auch natürlich das Ganze gedanklich weiterspielt, ja, zunächst einmal ganz, ähm, Ganz akut für die Situation, für, die, für diesen Moment, in dem du dich da befindest, ja. Oh mein Gott, wäre das jetzt peinlich, sich da zu übergeben. Oh mein Gott, die wird gerade schwindelig und schwarz vor Augen, hoffentlich kippst du nicht gleich um. Mein Gott, wäre das peinlich, ja. Ähm, oh mein Gott, hoffentlich geht das irgendwann wieder weg. OMG, das hört nie wieder auf. Ich, 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 kann, ich kann ich kann nicht mehr rausgehen, ja? ohne, ohne dass mir so etwas passiert. So Und das macht die Panik. Nicht geringer, ja, wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt nächstes Wochenende vorhabe, samstags auf ein Konzer Konzert zu gehen und Sonntag früh nach, nach Hannover zu fahren zu einem Fußballspiel, ja. Ich bin jetzt schon am Abkotzen, wenn ich daran denke. Aber in dem Moment, als ich dann da saß, habe ich es geschafft, einen einzigen logischen Gedanken zu formen. Ich habe wirklich nur noch körperlich existiert und Stresshormone ausgeschüttet. Nichts anderes ist in den 20 Minuten, die ich da im Wartezimmer saß, passiert abseits dieses einen logischen Gedankens. Denn, ich habe es eingangs erwähnt, eigentlich war ich wegen irgendwas anderem da, was jetzt auch schon wieder vollkommen egal ist. ja. Aber dann fiel mir ein, warte mal, du hast jetzt irgendwie zwei oder drei Verhaltenstherapien hinter dir, keiner von denen konnte oder durfte dir Tabletten verschreiben, um dir dagegen zu helfen. Weil offensichtlich haben die Therapien nicht hundertprozentig angeschlagen. ja? Schon ein bisschen, aber nicht hundertprozentig. Und jetzt gerade, sitzt du in einem Wartezimmer für einen Arzt. Und das ist ein richtiger Arzt. Also <lacht> nicht nur ein Psychologenarzt, so, der dir keine Medikamente verschreiben darf, sondern ein Arztarzt, -Arzt, der dir die geilsten Drogen ever geben darf. Also leider kein Kokain. <lacht> ja, Aber so andere Sachen halt. ja. Und da habe ich für mich beschlossen, pass auf, du scheißt jetzt auf den eigentlichen Grund, weswegen du da bist. Du, du, du setzt dich jetzt einfach dahin, wenn du aufgerufen wirst und versuchst diesem Typen irgendwie klar zu machen, Bruder, Du hast gerade eine Hardcore-Stress- oder Angstattacke und sagst einfach, was Sache ist, dass du schon Therapien hinter dir hast und eigentlich wegen was anderem da bist auch, aber dir vielleicht mal deswegen ein paar Medikamente besorgen solltest, denn die Therapien scheinen ja nicht zu 100% funktioniert zu haben. Das war mein logischer Gedanke und Gott sei Dank, habe ich den nicht vergessen, als ich dann aufgerufen wurde, ähm, war dann da bei diesem Arzt. Übrigens, was ich noch empfehlen kann, äh, es geht sofort weiter mit der Geschichte, was ich empfehlen kann, äh, geht immer, vor allem wenn ihr in einer Großstadt lebt, zu Ärzten mit ausländischen Namen. Äh, klingt jetzt erstmal in irgendeiner Form wahlweise rassistisch oder antirassistisch, aber ich, ich, ich denke da jetzt wirklich an euch, ja, und auch an mich, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, warum, ob das so unterschwellige Rassismen sind, die es in Deutschland noch gibt und so, aber das kann man für sich ja ausnutzen, ähm, in Hamburg, jeder Arzt, bei dem ich bisher war, der einen deutschen Namen hatte, der, also einen klassisch deutschen Namen, ja, ihr versteht, was ich meine, Müller, Schmitz, bla 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 bla, komplett überrannt, komplett überlaufen, aber Ärzte mit irgendwelchen Namen, die, weiß ich nicht, ostanatolisch wirkten zum Beispiel oder gar asiatisch oder so etwas, ja, also, äh, ähm, immer einen Termin bekommen, instant, spätestens in der Woche, kann ich wirklich empfehlen. Und. Ich bin ja nicht gestorben, ja? Also ich, ich glaube, dass das so ein paar Rassismen sind, die es in Deutschland noch so gibt, so auf einer ganz unterschwelligen Ebene, dass Leute sich denken, na, ah, der heißt Ali. Das ist bestimmt so ein eingekaufter Arzt. Nee, der hat nicht hier studiert, so. Doch, meistens schon, weil das mittlerweile, also... Nur weil ein Typ Ali heißt, ist, es ja, ist er ja nicht automatisch Türke oder so etwas, ja. Äh, das sind meistens mittlerweile Kinder und Kindeskinder von Gastarbeitern, die vor 50, 60 oder 80 Jahren hier nach Deutschland geschifft wurden, damit sie unser Land in Anführungszeichen aufbauen und hier ganz normal studiert haben, ja. Äh, Finde ich unfassbar. Also, das ist zumindest meine Theorie, woran es liegt, dass ich bei Menschen, bei Ärzten mit ausländischen Namen so schnell einen Termin bekomme, ja. Wie gesagt, no hate in irgendeine Richtung oder sowas, aber das mal nur so mitgedacht, weil wenn du mal einen Termin brauchst, und du wohnst hier in Hamburg bei mir um die Ecke, Bruder oder Schwester, die hier zuhört. Ey, dann gönnt euch Dr. Ali. Also, sorry. Genauso gut als Arzt, ja. Und instant terminfrei. Also, weiß ich nicht, woran das sonst liegen sollte. Aber egal. Zurück zur eigentlichen Geschichte. Ich sitze da also beim Arzt, erzähle ihm zum Glück genau das, genau diesen logischen, diesen einlogischen Gedanken, den ich hatte. Und bam! Ab sofort bin ich der... Scheiße, wo ist die Verpackung? Ich habe sie verloren. Da. Ab sofort bin ich der prometazin norax Farmboy. boy Ja? Und das sind Beruhigungstabletten. Ich glaube, es sind, nennt man das so, Beruhigungstabletten. Histaminblocker, so hat er sie genannt. Ähm, Dinger, die man akut dann einnimmt, wenn man gerade eine richtig krasse Stressattacke hat. Oder wenn man gerade kurz davor ist, zum Beispiel zu einem Fußballspiel am Sonntag zu fahren und wieder am Kotzen ist. Ja, Dann nimmt man diese Dinger, und das finde ich so wild. Dann nimmt man diese Dinger und innerhalb, also ich habe die jetzt bisher dreimal getestet, binnen zwei Wochen. Ich möchte die auch nicht oft nehmen. Ähm, äh, der Boy, der Arzt äh, meinte auch, äh, die machen zum Glück nichts schnell abhängig. ja Und sind relativ schwach von dem, was man so kennt. Also, falls ihr noch nie sowas hattet, dann kann ich die auch tatsächlich bisher nach eigenen empfehlen. Aber ich bin hier nur ein Hi ne Nicht vergessen, ich bin kein Arzt oder so ein Shit. Ähm, man soll die trotzdem wohl am besten nicht jeden Tag nehmen, wie das halt generell so bei Tabletten ist, ja weil alles kann abhängig machen, irgendwie wohl. Ähm, die sind bislang meiner Erfahrung nach, ziemlich fett. Ja, Insofern, als dass sie ähm, Stress und Angst reduzieren und, und ich weiß nicht warum, aber Anwendungsgebiet auf der Packungsbeilage, ja, die ich mir durchgelesen habe als guter Deutscher, steht, die hilft gegen Angst und Stress und gegen Übelkeit. Also genau gegen die Sachen, die ich habe und ich verstehe nicht, wie das kann. Also, wie können Tabletten erfinden, erfunden worden sein, die anscheinend irgendwelche Enzyme oder sonstige Scheiß in sich tragen, die sagen, okay, Angst geht weg und Übelkeit. Aber so zittern bleibt da und Atemnot. <lacht> Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Also ist Übelkeit und Angst für das... für, 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 für die... Für, sind dafür dieselben Enzyme oder Hormone zuständig? Wie kann es sein, dass genau das blockiert wird und nicht irgendwie Angst und Harndrang? So, wisst ihr, das finde ich irgendwie wild. Ähm, einziger... Von mir bislang bemerkter Nachteil dieser Tabletten, Promethazin Neurax Pharm, ist, die machen nicht nur, dass deine Angst verschwindet, sondern die sedieren dich halt richtig. Also, wenn man sich die Packungsbeilage reinzieht, ja, häufigste genannte Nebenwirkung bei mindestens einer von zehn Personen, Müdigkeit bis hin zur Sedierung. Steht da eins zu eins so, okay? Boah, und Freunde... Jedes Mal, wenn ich diese Tabletten genommen habe, ist Angst und Stress weg gewesen, richtig pornös. Ja, trotzdem ist es natürlich nur eine Symptombekämpfung, ja, also alles cool. Also, äh, äh, man muss da trotzdem nochmal anders rangehen an solche psychischen Probleme. Ähm, helfen für den Moment richtig geil, aber spätestens am nächsten Tag, da habe ich mir einen Mittagsschlaf weggeschlummert, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wa? Alter, habe ich viel geschlafen einfach, ohne Scheiß. Jedes Mal bisher, wenn ich diese Dinger genommen habe, wie gesagt, dreimal bislang, habe ich am nächsten spätestens am nächsten Tag einen Mittagsschlaf gemacht oder noch am selben Abend mal ein Nickerchen für ein, zwei Stunden. Und gibt Schlimmeres auf der Welt. Man könnte viel, viel schlimmere Nebenwirkungen haben. Ach du Scheiße, machen die Dinger müde zum Teil. Boah. Und deswegen möchte ich diese Dinger auch gar nicht so häufig nehmen, weil sonst, also stell ich mal vor, ich hätte gestern diese Dinger genommen und wollte jetzt heute Quittung aufnehmen und dann sitze ich hier wie so ein Sabbern da, Hund, <lacht> einfach nur, ja, der, der keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Oh mein Gott, machen die müde. Also, das, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, das ist so meine erste Erfahrung mit, äh, ja, mit Tabletten, bei denen ich eine Wirkung spüre seit Ewigkeiten. Jetzt mal Schmerztabletten vielleicht, ne? Wobei ich auch die selten nehme. Ich bin eigentlich kein Fan von Tabletten. Also, meine erste äh, Psychotablette. Ja, meine erste Psychotabletten-Erfahrung hier in einer absoluten Überlänge der Quittung, aber wir haben jetzt ja, uns jetzt auch schon lange nicht gehört, ne ähm, das mal so hier im Drive-By gedroppt, weil ich ja weiß, dass hier eine Menge Leute zuhören, die mit ähnlichen Sachen zu kämpfen haben, ja? mit irgendwelchen Problemen solcher, solcher Form. Ähm, deswegen, diese Dinge also <lacht> Shout out an Neurax Farm, dein Spaß, <lacht> es klingt immer so, wenn ich das erzähle, Klingt es für mich immer so, als würde ich Werbung jetzt für diese Tabletten machen. Das möchte ich hiermit nicht getan haben, ja. Bitte seht das nur ausschließlich als, naja, Steck sponsert. Natürlich mache ich hier für Werbung einen Spaß. Ähm, nur als Erfahrungsbericht sehen, bitte, ja, um Gottes Willen. Also, wenn ich, wenn ich jemals für sowas bezahlt werden sollte, was man, glaube ich, nicht mal, kann man das überhaupt? Nee, man darf für sowas keine Werbung machen, ne? das wäre noch wieder. <lacht> Nein, ähm, das nur als Erfahrungsbericht von mir, ja. Äh, eigentlich, eigentlich zwei Erfahrungsberichte in einer Folge, ja. Erstmal ging es um Free Jazz und dann ging es um Tabletten, was ja eigentlich, wie ich in dieser einen Internetstatistik gesehen habe, auch das Gleiche sein kann. Ja? Also, ich glaube, ja. ja. E e e eigentlich ist doch alles egal. Eigentlich ist doch alles gleich, oder? Ähm, sehr kommunistischer Gedanke zum Ende. Ähm, Ladies and Gentlemen, das soll's für heute gewesen sein. Das war mal wieder eine äh, Quittungsfolge Deluxe in absoluter Überlänge, hier, ja. Ähm, ich kann nicht versprechen, wann wir uns das nächste Mal hören. Denn es stehen momentan viele Sachen an. Ich, ich habe eine Menge Bewerbungsgespräche gehabt, da muss ich auch nochmal von erzählen. Das ist passiert ja immer? Wahr sein. Nein, ähm, äh, weil es ist viel los und, und äh, viele YouTube-Sachen passieren demnächst und außerdem viele andere Arbeitssachen und auch Nicht-Arbeitssachen, ja. Äh, und ich, äh, ja. Die Quittung stirbt niemals, die Quittung stirbt erst dann, wenn ich sterbe. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt und das wird auch so bleiben, aber hin und wieder wird es mal ein paar kleine Pausen geben, denn solange ich von dem Shit hier nicht leben kann, mache ich das halt alles für lau. Ja, und ich hasse diese Formulierung alleine schon, weil das klingt dann immer so, als würde ich Geld erwarten, das erwarte ich überhaupt nicht, aber by the way, ich habe übrigens Patreon, ja, könnt ihr finden unter Dean Stack. <lacht> ja, ähm, äh, nein, aber ich, ich, äh, mir ist halt Geld scheißegal, aber solange ich. Für meine Geschichten, die ich so erzähle, noch kein Geld bekomme oder nicht davon leben kann in irgendeiner Form? Ja, ich würde auch, ich würde mich auch in Kinderriegeln bezahlen lassen. Ja, dann, also wenn ich, also ne, dann ist die Ernährung schon mal gesichert so. Ne, das wäre auch, also damit wäre ich auch fine, gar keine Frage. Äh, solange das noch nicht der Fall ist, muss ich halt leider Gottes hier und da noch den Sachen Vorrang geben. Naja, die dafür sorgen, dass ich mir Kinderriegel kaufen kann. So, Ladies and Gentlemen, das war's wieder für heute. Ähm, ich danke vielmals fürs Zuhören. Ich entschuldige mich für die lange Verzögerung der Folgen. Ich hoffe, wir hören uns schon ganz bald wieder. Und wenn nicht hier, dann auf dem YouTube-Kanal Dean Stack, ja? wo ich ganze <lacht> 350 Abos oder so mittlerweile habe. Ja? Man soll ja nicht so sehr auf Klicks und so achten, aber angenommen mein neuestes Video hätte jetzt nur 12 Klicks, wird mir das schon unangenehm sein. Zum Glück sind es 2000 irgendwas oder so etwas, ja. Ist noch irgendwie ein Egal, egal. Ich verrenne, ich höre nicht auf Zusammen gerade, ne? So. Äh, wir hören uns nächste Woche entweder hier in der Quittung oder auf YouTube unter meinem Namen Dean Stack. Ich sage tschüss, bleibt äh, gesund und wenn ihr Probleme habt, dann geht zum Arzt. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ich habe es ja gerade eben selber noch erzählt. Meine Fresse hätte ich meinem Arzt beinahe auf die Füße gekotzt, aber der Payoff ist real. Das hat sich für mich zumindest extrem gelohnt ähm, äh, und äh, ich hoffe dass ich euch in irgendeiner Form damit vielleicht noch ein bisschen den Tag versüßen konnte mit diesen Stories hier. Bis dann, habt euch lieb und seid lieb zueinander. Tschüss!